0: 不见得绝对正确，不保证讨你喜欢。大家好，我是李鱼，我是二乔，我是丽丽，欢迎来到少数派对。今天呢，我们就来聊一聊最近比较火热的职场综艺啊。职场综艺作为近年综艺市场迅速崛起的垂直分类，是很受年轻人热捧。我发现最近在很多职场节目里都都说自己是职场关怀类节目，职场观察与职场关怀有什么不一样的地方
1: ？对，我觉得这个是真人秀对这个职业的这种展现的一个优势。他没有，他不是演员嘛，毕竟他们都是真的是要从事这个职业的人，他有职场上的一些比较艰辛的一些打拼，还有就是呃，关于这个职业的要求的一些展现。我觉得这个可能就是体现这个关怀，体现关对这个职业本身的一种关怀，而不是对个体的一些关怀。有点正能量的，就是。呃，很多人可能是站在自己的视角去理解别人的职业，但是通过这种真人秀，可能会真正理解这些职业后面的不容易。嗯
0: ，特别想问一下，丽、嗯、丽，你作为一个资深的人力资源从业人员、嗯，然后怎么看待这类节目的一些设置
1: ？我其实你会
0: 喜欢这些节目
1: 吗？我不太喜欢这种节目，因为其实对我们来讲，哦、它还是经过编辑的。
0: 啊、哦，它的视
1: 角就是最后呈现的那个，都是一些呃有有张力的一些片段。嗯嗯，它相对来说并并不能说
0: 就是这就是真的是特别真实、嗯，
1: 对，特别真实。它它有一点励志的作用，甚至可能会。嗯呃，让你就是有点这个情感上的情绪上的调动、嗯莫名的，但是实际上，对你实际上我们大家都已经是资深的职场人了，嗯、你你说这种这种燃的时刻有多少呢？
2: 我可以保保持一直燃，因为我非常喜欢看这种职场观察类节目。就是我不光是跑线的记者，就是一般一般我们写这个综艺的这种开播的这种稿，就看前几集，包括写电视剧的稿子也是看前几集，大概有一个那个主观的一个印象，包括再结合一些，主要是采访嘛，采访完了之后我们就可以。不需要再继续看这个节目了、嗯。有些时候是这样的，除非是那种特别大的那种制作，你是说都
0: 跟到尾的？你的意思是说，你看了这个节目采访完之后，然后这个节目已经引起了你的兴趣，你一直追了下去。对
2: ，然后我就成为这个 offer 的粉丝啊。就是我从第一季一直追到第三季，而且我连 reaction 我都看，因为、哦、因为你可能不知道，就是大家在这个节目做完了之后呢，可能还会有一些番外片啊。呃 B 站的一些 UP 主嘛， oh. 会做一些 reaction，、oh. 就会邀请一些人来一起看这个节目， oh. 然后我又会看他们的解读。Mm. 我要吐槽《法医》这个节目的第零集，那个求职篇我还能接受，嗯嗯，在第一集的时候，他们玩剧本杀我就不能接受了。我看的就是，我就感觉一帮法医在玩剧本杀，那有什么意思？然后明星当 NPC， 根本我 get 不到任何专业的信信息啊！因为我这种人刚才你就说了，我看 offer 我就是要看他的职业，我要获得热血。另外一方面，我要看他的职业属性。然后呢，但是他这个节目在第一集的时候，他玩剧本杀，我又看不到他的热血，我又看不到他的职业属性，那我看他干嘛、嗯？
1: 对我来说，如果是从专业性的角度是没有任何意义的，嗯、就是它只是吸引观众、嗯。而且我刚刚也是，也是在我们的那个人人,人资 HR 的那些群里面在问，他们大家看不看？因为其实，在业内，可能在我们这些就是做 HR 的来说，这几个节目可能对我们来说没流量，没话题性，大家没聊过，嗯、因为它可能设置的那些环节都是我们就觉得。可能是一些比较小儿科的一些那种测验呐，对他可能甚至还不如我们真实的去做一一场这个人才选拔或者是一场招聘的那个。无领导小组可能经过的一些那种无领导小组讨论有那么激烈不一定，但是但是我欣赏就是他有拿出来他在业内的一个专家做标杆嗯，然后呢还拉拿出来的都是呃就是学霸层次的标杆呃准备要拿 offer 的那些人，他可能是各个档次他都选一选都有这种代表性，嗯，然后颜值呢也确实平均平均水平以上。我觉得这样望过来呢，就整个组合看起来还比较养眼，但是你说有多专业呢，也就那样。嗯
2: ，但是我想问一下 l i l 如果如果是一个专科学历的，然后呢，他有丰非常丰富的实操经验的一个人，嗯，你会在筛九年的时候会筛掉他吗
1: ？呃，如果他有非常丰富的经验，我会留下他。嗯、但是如果单单只是卡学历的话，例五，如果我们说了是大学本科及以上、嗯，那这个线真的就是一条生死线，嗯、确实是很难逆袭的、啊。甚至我们在看简历的时候，如果看到就是他是只有，比如说他在一个名校只有一年的这个学习时间。他写的是本科、嗯，那我们就肯定判断判定他是专升本。我们会往回溯看他的以前的一些基础学历，一一一层一层的再去塞他、嗯，甚至塞到高中、嗯。所以大家拿到一份令人心动的 offer 是很难的，其实。啊，<笑>
0: <笑>那我是纯靠运气了
1: 。<笑><笑>所以我觉得就是。其实一个人的成长的道路真的，我也很理解，就是说现在为什么爸爸妈妈有些人会哦，会非常焦虑的带着孩子看这一类的节目、嗯，就是因为他们自己经过了这个职场的艰难，他们可能没有办法系统的给你描述你为什么要看这一类的节目，但是真的对于一个 HR 来说，你就知道这个人的每一步体现在简历里边都是。这个脚印都是有多深多浅，都是有价值的，决定你是不是能够做最终拿到这个 offer。嗯
2: ，但是另外一方面。我们就看这些职场类观呃职场观察类真人秀的时候，我们就会发现，我看了三季的 offer， 其实我就总结出了一个经验。嗯，其实我觉得学历优势它还是能体现出它的优势的，因为高学历的人可以体现出就是他的对于一个问题的认识，他会更全面、更有深度。嗯可能他还会走得更远
1: 。HR 这个圈子，其实大家觉得就是，呃国家的这种高考啊，高考本身还是一个非常有效的一个筛选制度。勤奋程度上面，其实是就是已经被判定、嗯、在这个标准线上，可能就是跟其他人差距蛮大的。嗯<音>，就是人家说一分就可以干掉一个操场的人。嗯，虽然有一些不公平的，就是地域之间有一些这种分、嗯、分值的一些差距存在，嗯、但是真的是。这个，所以说你进了什么样的大学，是读了专专科还是本科，对我们的参考意义在哪里呢？就在这里，他的,的<笑>所
2: 以学历鄙视链还是存在的，绝对
1: 存在的。现实的职场
2: 还是很残酷
1: 的，嗯嗯、对，非常残酷、嗯。而且你看，这个东西做不得假，嗯、这个东西也掺不得水、嗯，你看那个梅桢，就是我我去看了一下那个八卦、嗯、了一下，嗯、对他他就是。呃，北大的博士，然后现在呃，华东政法是准备聘他做老师的，然后这个就被网友扒出来，他很多就是就曲线救国似的考上了北大，说他是因为是，呃，因为有一个什么澳洲籍华人的身份，因为大家知道就是国内直升去考这个顶尖的清北是非常难的，那真是凤毛麟角。嗯，你如果是通过这种途径上去的话，那绝对就是大家。只要看到你是本科北大毕业或者是清华毕业，对于我们 HR 来说，第一眼就是要把它拿下，你知道吗？嗯、那也就是你们刚刚说的，就是在职场上你是短跑还是长跑的问题。嗯嗯、你如果是短跑，你可能这段时间你可以伪装的特别好，但是你自己也累呀、啊嗯，是不是？但是你长跑的话，就是你自己这个多年的这种学习能力，还有就是。呃，情商和智商的这种累积加成，最后就是在职场上面一路就是这样子奔跑。我觉得这个是不一样的。嗯
0: ，好有门道啊！是的
2: ，但是就是你看啊，这个这个职场观察类节节目里面还有一点，我们刚才是看到了他们的学历或者是能力这个问题是不是？还有一一点呢，我们作为一个观众在看这种综综艺的时候呢，我们往往注意的是他是什么人，他的性格是不是我喜欢的。嗯，然后我们就在职场中观察类综艺里面，就会会看到各种各样的人
1: ，对，在这个节目
2: 里面出现。当然，对于做节目的角度来说的话，这些人的种类越多，其实节目的效果就会越好
0: 。对，它种类越丰富，节目就越越有看头。
2: 对，我们就会会看到了、嗯，嗯，哪些人是我喜欢的，哪些人是我不喜欢的。呃，你你看到这种综艺里面，总会出现那种，呃，就是很自我感觉良好的那种人。是不是对对对？或者觉得自己非常牛，什么什么事情都要冲在前面的那种人，我就想问一下，如果 HR 看到这种人的话，你愿意给他机会吗
1: ？呃，职场里面就是肯定是什么人都需要，嗯、但是你不是说，呃，给不给他机会？我觉得是他最终能不能跑得出来，就是 offer，、嗯、他是有限定的嘛。嗯，它总是只有。呃，或者是五选一，或者是十选一，或者是十选二这样子。这种人，他在一个很短的一个时间的这个限定里边，他总是想，我需要拿到这个，呃，拿到这个岗位，我最终要留下来，我应该怎么做？那就是涉及到每个人根据自身的情况，我会做怎么样的选择去表现自己。我觉得这就是为什么会。就是会有这种很傻的一些行为跳出来，在我们来看呢，有些事情就是如果你的背后的动机是很善良的，只是想展现自己的能力、嗯、能力、嗯，我觉得那是很可爱的。嗯，就是起码你对这个工作是有热情，你不像一些，嗯、起
0: 码你是很真诚的。对
1: 你不像老油条那种，就是爱干不干，嗯、你给他一个事情他。驱动力不够，嗯，这种人他现在是驱动力是很够的，嗯、真的是百分之二百的，嗯，那其实是对于我们来说，就是他可以创造更多的价值嘛，嗯，那那你如果说情商不是很够，可能做了一些，嗯、呃，就是事后可能是不是特别好的事情，我们反而有时候，就从 HR 的角度，我觉得会，就是会提提醒一下，嗯，就是在旁边点拨一下，嗯，嗯因为因为你。你如果是手上拿着两个人，一个一个智商非常高，但是成天就想躺平摸鱼的人，嗯，还有一个就是
0: 努力、呃，很努
1: 力、很勤奋的人。你觉得这个人如果是中长期的话，哪个人可能会做出一些，就是相对来说能做点成绩出来
2: ？嗯，但是你们怎么在这么短的时间，比如说三四场电视里面，怎么能判定他到底是一个什么样的人呢？这就
0: 是 HR 的专业技能了。啊、嗯
1: 呃，可能就是。这么多年哈、啊、，HR 其实是依托了很多什么，呃，社会学，然后心理学，依托了很多学科在对人进行分类和选拔。嗯、其实有很多专业的工具、嗯，而且对于 HR 来说，当然我招聘你成本是挺高的、嗯。但是我也有一个，大家有一个就是实习期嘛。嗯，那你在这个阶段，你适不适应这个工作？你也是，也是有一个缓冲期的呀，有个缓冲观察期的，可能我选进来的那一刻，会有一点点失误的，嗯，这个是可以容差，<笑>我觉得应该有容错率的，还是有容错率的，对呀、啊，嗯，因为有些人确实是很善于伪装的。
0: 嗯，但是他没有办法伪装一整个职业生涯，对,对他迟早他甚至
1: 可能半年或者是两三个月他都装不下去？嗯，因为是怎么样？嗯、你如果在简历里写了我曾经跟哪个专家很熟，采访过，做过一些什么样的？呃呃呃，这个要讲到是我我我们的这个范畴了，甚至是呃呃之前之前就是面试过一些那种程序员呐什么的。嗯他们他们自己就说啊，自己做过一些什么什么项目啊、嗯？那你直接单刀直入的问他，你在这个项目里面你担任一个什么样的角色？嗯，是吧？就专家在旁边打分。嗯嗯。嗯、呃，对，这个就是瞒不了的。就每一个行业，它都有自己的一套这个话语体系、话语体系和准,准则，是不是、嗯？像那些什么 C 加加语言了，是不是、嗯？那他们在旁边就会给他做一套这种呃卷子。嗯，那个东西你一闭卷考试。就跟我们高考或者是其他的那些什么各种考试一样，你是没有办法作假的。嗯
2: ，但是我看这种节目还有一点，呃，有有时候它就会形成争议，就是有些时候，他这些实习生做的一些事情，然后呢，老板就给他们打分嘛。对，有时候观众就觉得这个实习生，呃，他他做的内容，呃，没有必要给他打这么高的分。老板，但是老板觉得他有潜力，然后给他打打
0: 打高分。就我们就想知道，就观众想要的分数和老板打出来的分数，有时候是不匹配，这样是怎么一回事
1: ？我觉得这个是视角不一样。嗯哦，这、嗯、个、嗯嗯、观众其实是个上帝视角。嗯，如果从老板来说，老板不可能在他们剪辑之前看到所有的这些片段。嗯，嗯，他只是主观的一个评判，就像我们生活中，你觉得一个人好，或者另外一个人就觉得他不好，因为他看到的角度是不一样的。所以我，我们有时候像我们的这种评价体系。HR 有时候也会很主观的，比如说我今天来一个人去面试，嗯、我我首先从外貌这一块，我可能就已经给他排了一个一二三四，对、嗯，因为大家都有点颜控嘛，是吧？嗯、现在都有有这个问题。但是你从后面你给他去呃设问、设场景，他去完成任务，然后他会表现他自己的一些比较好的特质，可能就会将原来的那个顺序就、嗯，就就可能完全可能调转。嗯，对吧？你也可能就是因为这个职业，你要匹配哪一个分值要更高一些？比如说你要、哦、要去做主持人，那肯定颜值啊、表达能力啊、共情能力啊，还有这种，呃，就是受受没受过专业训练上面的这种方面，可能高分一些，嗯、是不是、嗯？但是如果你做的是一个技术类的这个岗位。嗯你的颜值到底要高到什么程度？其实不是那么重要。嗯，我就
2: 不，而且我也不需要他情商有多高，多会回答那些敲单矛盾问题对对对、哦。对，你能解决实际问题，
1: 你对,对你解决问题的能力很强，<笑>很强<笑>这种逻辑逻辑很紧密，然后自恋的能力很强，嗯、我觉得就够那其实
0: 那其实节目还是有美化，那肯定是有美化。我觉得
1: 他就带着滤镜，说实话，我看不下去的原因就是因为他带着很强的滤镜，然后甚至我有时候觉得就是。如果不是因为有专家可能解读啊，或者什么，我我我是觉得，没有没有太大的这种参照性。但是、嗯、他如果
0: 没有专家解读，没有专业背景的话，那就跟一场生活真人秀没什么区别了。对，嗯、
1: 对他就是立了个标杆让大家普及一下这个职业，就在这个职业范畴之内会发生一些什么，顶尖的一些最后，呃，一些学霸也好啊，就是这个就是一档到五档中间的这些人要去竞争一个。呃，在这个领域比较好的这个职位，它会发生一些什么事情？嗯、但是，跟现实可能还真的不是那么不不是那么接地气，我觉得。啊、嗯
2: ！但是我还是坚，因为我是粉丝嘛，所以说我必须要讲一讲，就必须要我要为他洗地。<笑>对，我要为他说话，要<笑>洗一下。对，但是我觉得这种节目它能够起到唤起大家对这个行业，包括对这个职业的一种。嗯一个是认识，另外一个是呢加深了解，然后另外一个是呃，再进一步呢，就是我怀抱热爱。我觉得能够
0: ，你热爱什么？你作为一个观众，啊、你热爱什么
2: ？我看完那个《医生记之后呢，我都想当医生啊！我就后悔当时没有
0: 没有去学医学专业啊
1: 。他这后
0: 悔跟实际生活有什么必要的关联吗？但是，但是
1: 我觉得就是因为他剪辑过，所以他的那个。嗯就是整体的那个速度啊，就变快了。对，你会看得很轻松，但是实际上你任何一个工作，你是需要大量的时间投入，然后绑定在这里边。甚至为什么我们有段时间经常说那种职业倦怠啊？就是因为你投入的在做这种非常辛苦艰辛的工作，而且医学生他们,他们他们有句话叫做什么？
0: 上辈子
1: 都学好、就是，哎，对,<笑>对，这辈子就学医那种。你你真的你看到的热血是编导给你的，我觉得是故意的
2: 。其实我当然知道他是编导给我的，但是另外一方面，他其实也呈现了他们的一些不容易。但是他们为这个医学事业奋斗的那种精神，他们为他熬了无数的夜，然后呢去为一个病人解决他的问题的时候，那些付出，呃，其实我都是看在眼里的。我也知道他们有多累的。嗯
1: 觉得他还是确实是能体现关怀、嗯，因为确实有，些。你看做医生，就现在医患矛盾这么剧烈的情况下、嗯，你除非家里有真的有人做医生，不然你真的很难去就是认同和理解这个职业的付出和辛苦，
2: 嗯、是是吧？就至少我看完之后，我更能理解他们了。嗯，对啊，对。然后我看完那个 o f 奥菲的律师记之后呢？呃、哦，其实我对公平正义又有了更深一步的了解
1: 。我好想给你们安安利那个什么《生死门和》和中和和和那个什么《中国医生》，我好想安利那个纪录片，怎么办？我我,我觉得这种，我觉得这是跟纪录片比起来，这种职场综艺就显得非常的就是
0: ，因为它毕竟带着综艺嘛，它要有追求效果的。
1: 对对对，他他有时候为了提高这种话题性，嗯、为了是
0: 这是必须的
2: ，因为而且年轻
1: 人可能更喜欢看这种形式
2: ，因为和纪录片相比、嗯，综艺其实它的受众面会更广一些。对，有些综艺里面会炒 CP，、嗯、不管他是刻意的还是不刻意的，他都会在营销的时候或者是在节目制作的时候呢，会安排一些 CP 的那种对呃。梗啊，或者话题在里面，这个我们其理解。他因为就是为了吸引更多的人去看这个节目嘛，吸引更多的年轻人吧。对他看了之后呢、嗯，我才能接触这个行业，接触这个职业、嗯
1: 。球球其实应该比较清楚，我觉得，因为他跟这条线，其实他做那个节目设定之前，我之前也了解过一些，就他们其实是很数据化的。嗯。嗯是吧？是就是说，你这个节目的设置里边有哪一些点，甚至哪一些话题，它是在以以往的那些数据里面是很爆的。它就它就像一个做饭一样，就是这个是调料，我要放多少。必须要是不是必须的？我这个节目的收视率，那你要对这个植入的广告商要有交代嘛？肯定要做一些这样的设置、嗯，我觉得可以理解。
2: 而且现在做综艺已经高级到一定的程度，就比如说他录完一集，他他现在一般是边录边播的嘛、嗯。他播完一两集之后呢，他其实看他会看数据，对
1: 对，在
2: 那个在哪个点上，對對對哪个点上面，對對對呃、这就互动的看的人比较多，那就下一期到到什么地方去炒？是到什么地方的时候呢？大家就开始拉进度条了。对对，他会有一个非常明确的数据告诉你他，他就会在做第三期、第四期往后做节目的时候，他会规避，呃，那些不合适的那些那些东西，然后放呃放大那些可以为他带来收视率的东西。嗯，所以这
1: 是网综的好处。对、嗯、对，因为他所有的数据都在后台都被抓取了，都被都被分析过了。而且我觉
0: 得这其实也是好事儿，因为你毕竟抓了眼球，你能吸引更多人关注，嗯、对本身行业本身关怀也是有正面作用的。嗯、我觉得这种关怀，一方面是对那些职场人、嗯，另外一方面是对行业的，嗯、就是双向的一种关怀对。
1: 对，职场人就肯定就是现在大家都是觉得自己。都是都是很辛苦的呵呵，每一个人都觉得自己有自己的不容易、嗯。但是可能通过，就是因为有不同的人嘛，有不同的性、嗯、性别的、不同的性格的、不同的经历的，可能你有一点点投射，就有点投射作用，可能在哪一个人身上会找到自己，甚至会有共鸣。就是他们其实就是引起你的共鸣，嗯、就是曾经我也这么傻过啊，或者说我也干过这事儿，或者是。哦，我曾经想不明白的点，通过看这个人的这个在这个网综里面的行为，嗯、我明白了，嗯，就是他还是会有感悟的、嗯。我觉得特别对职场小白来说，真的是还是有用，
2: 嗯，嗯真的、哦。我这个职场老白，我也觉得很有用，<笑>就是我经常在看他们的时候，就跟刚才丽丽说到一样的，能够持续的唤醒我的共鸣，还不是一点两点呢。<笑>我有时候看他们熬夜加班，就是医生在实习医生在熬夜加班的时候，嗯、那我也想到，那我加班写稿的时候有多辛苦啊！<笑>有些时候为什么我没有这种共鸣？啊？我值班的时候，<笑>那他有些时候值班的时候，那些医生就是要强迫自己不能睡觉啊，那我也要强迫自己不能睡觉啊。那我想睡，那我当然要睡觉，但是我的稿子第二天要交，那我怎么办呢？我没，我不能没稿子交啊！就
1: 想躺平，而不能躺
2: 、嗯。对啊，然后别人医生随随时随地在救人，我也随时随地在写稿
1: 。就<笑>大家都有自己的职业使命和坚持，是就你能不能坚持到这一刻，可能、嗯。总得大家有精神上得找点支撑，嗯、这种这种这种这种这种职场综艺可能就会给你注入一点点这种机械也好，能量也好，对，就是你从别人身上能看到一下，人家能坚持下来，为什么我不能呢？嗯、或者说，大家找到共鸣吗？就是是为什么我我为什么坚持？是
2: 的，就是榜样的力量嘛，嗯、就是还有一点呢，就是呃，这些现在的职场观察类综艺呢，它。他选择的一些人呢，嗯，他有些时候会选择那种，呃，别人家的孩子，基本都是是吧、嗯？别人家的孩子的一个在节目当中呈现，然后我们在看的时候呢。你就你就会情不自禁的就就会非常羡慕的，我就想看到这个别人家的孩子到底会走到一个什么样的程度，别人家的孩子到底是，到底是怎么活的，你知道吧？那你觉得
1: 你你如果说看到别人家孩子被虐，在节目里面被虐，你觉得爽吗
2: ？我觉得非常爽
1: 。<笑><笑>我觉得这也就是他就达到目的了，我觉得、嗯、真的就是就是你也不过就是一个平常人。可能、就是、大家
0: 都没有什么，大家都差不多，没有什么心机。对你进入职
1: 场，都是面对的环境都是一样的。嗯
0: ，而且我努力的话，我未必见得比你差。是
1: 对,对啊，就是每个人身上都有一个闪光点，哪怕可能有一些他选择的一些可，可、嗯、我我觉得不知道是不是刻意的，可能就是有一些可能，呃，起点低一点的那些人身上也有一些非常闪光的特质。嗯、其实我
0: 宁愿相信这是真实的。嗯，对。因为天人是天生会同情弱者的，就哪怕学历不是太好，凭借自己努力，他给人的震撼确实要高过，就是本来就比那种别人家的孩子。
2: 你你刚才说到是同人天生会同情弱者嘛，但还有另外一面呢，就是人会人是天生是木强的
1: 木强，但是我们
2: 是强
0: 我们在节目中看到他也没有那么强，跟我也差不多，对不对
1: ？这就是关怀呀、啊。<笑><笑><笑>关怀呀<你>。<笑>第三点是关
0: 怀我们坐在
1: 屏幕前的普通观众
0: ，的的<笑>对
1: ,啊、<笑>对，心里瞬间就得到了平衡。<笑>原来大家都是人。<笑>
0: 没有什么大不了的，他们行我们也行。对<笑>，是的。那我们刚刚聊了职场综艺的一些节目观感哈，就是我现在发现，职场综艺从传统的求职者走上舞台，然后主动应聘，然后现在进阶到嘉宾棚,棚内观察加素人真人秀的 2.0 时代吧，就是现在的节目更拼的是社会性和正向价值观的引导哈。那我就想知道，就是导致这种变化有没有什么原因？
2: 因为这是最近几年的风向，你有没有发现？我就举一个，呃，例子吧。嗯，你有没有发现最近几年的电视剧的风向都转变了？对，就开始走现实主义风了。对，其实综艺也是一样的。作为圈
1: 外人我，我我要问一下，就是、嗯、他是那个叫什么“清朗行动”跟这个有影响吗？
2: 还是有点有影响
1: 的，有影
0: 响,影响,有影响，这都是
2: 一一一连串的一个环节
0: 。组合拳里的一拳，牵拉所有的事。是的，是的，那
1: 也挺好，我觉得。对、嗯
0: ，你看电视剧都走现实主义风了，
2: 就古装剧严重严重缩减、嗯。那我综艺能不走现实
0: 主义？综艺现在这种职场类的现实题材也很多。嗯，就比如说像你、啊、像恋综的话，它也是走现实主义、嗯。就比如说他们聚焦的更精确的人群，半数恋人。啊，没谈过恋爱的我，嗯，这些都是很精确的群体，嗯、他们在现实中遇到的一些问题、嗯，包括像这个职场综艺也是
1: ，综艺很
2: 你很好找最近几年的综艺的新趋势的呀、嗯，市场细分就走细分路线，另外一个呢就是你不同的角度、不同的职业去、嗯、去去做，然后另外一个还有一个素人加入进来，嗯，是不是？然后我传播正能量，嗯、这都是现在综艺的趋势啊
0: 。那你说这种素人？就比原先那些走上、嗯、走到舞台上主动应聘那些会有什么素人真人秀这种节目形式会有什么更好的点呢
2: ？更好的点就是更容易，相对更真实一点，就是更容易，的、嗯，不是？那还是相对，他管你真不真实啊、嗯？你做节目怎么管你真不真实、啊？所以我说相对啊,啊对啊，就是让能够唤起更多观众的共鸣吧。就是我能够看到的那些素人、那普通人也能够做到的，观众也会带入进去，我也能够做到啊，就差不多是这样的、啊。
1: 我是觉得更真实，嗯，因为因为原来初代的那个一点零的时候，那个非你莫属、嗯，对，当时。我们不是也是也也也聊，就是说就是很多人的噩梦嘛，职场噩梦嘛，就觉得，职场怎么会有那种口诛笔伐，然后就是几秒定生死的这种情况出现？因为实际上那个时候的那种节目形式就很简单粗暴，我觉得就是可能你背后的很多东西没有办法进行细腻的展现。对、嗯嗯嗯，那现在这种形式，就它大概一期可能十集，其实。展现的还是很细致的，嗯，包括就是节目的用心程度，还有就是上来的这些人的气质，我觉得都变化了，跟一点零时代的人都不一样了
0: 。一点零时代，尤其非你莫属啊！他们一些那些公司的老总什么的，好像就看起来就是就
1: ,就高就非常像,像一,其实、啊、一排
0: 偶像一样，啊、然后就只能卑微的在聆听他的教板上。<笑>是职场综艺更聪明了
2: ，嗯，以一点零时代都是功能性的。我就是为了招你这个人，是不是？对,
0: 对对。我要用
2: 各种手段来招到你这个人，你也要用各种方法去获得这个 offer。嗯。然后往后接到现在这个阶段呢，我可能我会更柔和一点。我要十期节目我才能拿到这个 offer， 那我中间我要干什么
0: ？情感交流
2: 。对啊，我要大大量的时间我们来情感交流，我来做职业体验
0: 。我觉得这也是综艺发展的一个新形式吧。嗯。也就是说，从原先的简单粗暴的功能性的一些操作，然后慢慢慢慢软化，变成现在以情感交流为主。他
2: 长的点更细，嗯，然后呢，他做的也有更深入。对我可以，我现在明确的。当年的《非你莫属》什么的，我各个门类我都找，但是呢、嗯，现在呢，我这一期节目我只做法医，对，嗯，是不
1: 是？它更精准
0: ，对，更精准。它
1: 聚焦在一个行业。其实我
0: 真人秀这种形式里的那嘉宾立体是丰满一些、啊，对，比起原先那种就单纯的求职者的身份，能展现更更多的东西。对。对所以
1: 《恋综》也比那个，就是比那个以前那个《非诚勿扰》好看呢。哪个是《非诚勿扰》？你要用多少花絮才能够把那个人给？就是给体现完整了，其实就是一条
0: VCR， 没有别的。对对对对，是。
1: 他这个这样子的话，就是不说偶偶像不偶像嘛，但是你对这个每一个嘉宾，你的认识就很全面。对，
2: 嗯。你刚才说到综艺制作嘛，放放素人，但是你你有你没有说另外一点吧？嗯，就是现在的职场综艺，我不仅有素人，我还要明星呢，我而且我必须要明星参与啊。明
0: 星观察团。对
2: 。我他们只是坐在一
0: 个屋里在看片看他们的表演。对，但是这个是不可或缺的。对，他要求
2: 明星，他需要有
1: 有流量的流
2: 量
0: 。流量<笑>现在所
2: 有节目基本上都是这
0: 种设置
1: 。啊、他肯定要有明星，而且他明星里边现在高级了，我觉得就是最新的那个令人心动的 offer， 其中呃有。医生嘛，因为他是是不是讲医生的最新一季、嗯，然后他有陶勇，有周深，嗯，嗯、然后还有一个还,还对，还有毛不易，这都是以前是在这个相关的行业里边有从业经历的，对，对，有学习经历的，他们就更虽然他们是跨行业了啊，嗯，然后也很成功，但是他是作为明星代表的话，他点评起来就更有代入感，嗯，
2: 对
1: ，我觉得也也是这这个也是正能量，就是。怎么怎么说呢？就是没有绝路，呵呵嗯、就是吧？你要人，要找到自己善于发光，就是发热的地方，你就哪怕是你学医的，你也可以去唱好歌，是吧
2: ？对。但是找对人特别重要。对。你找错人，这个节目就不好看了。但是节目我觉得法医季就找错人了，他没有找有一些见地的明星至少，他找的就是流量居动。纯路人明星以流量为主。对，流量居多，他说不出来什么东西，没有什么内容。我就觉得那些明星就在讲自己非常主观的那种感受，嗯，就是我喜欢谁，我希望看到你，我喜欢向晴晴，我希望看到你立立立谁拿到了分对，就类似于这种东西，我就特别不太感冒。也就是说，他们明
0: 星观察团和整个节目的进程其实是不吻合的。
2: 不吻合，虽然他是同步在。
0: 观看第二现场，观看裂痕其实很严重了。但是你像这种专业类的，尤其是聚焦行业的内容的话，嗯、你没有一点功底是真不行的、嗯。你哪怕你不是学医出身的，你也要懂怎么炒话题，怎么炒梗，对不对？嗯，也、嗯、要也要看他们情商怎么样，嗯，就是表现怎么样，就跟 HR 的分工，面试时候分工其实是一样的。就哪怕你不是 HR， 不是学这个专业的，对对对你也你也要扮演好自己的角色。对。嗯嗯两位如何看待像这种职场真人秀里的剧本问题？有剧本，必须有剧本的。那肯定是有啊。怎么看待？我也采访过
2: 不少那个综艺的编剧，嗯，制片人，嗯，他们会直,直接跟我说，真人秀绝对是有剧本的。对，我们知道是有的。他的剧本是什么呢？嗯、就是安排你今他没有说我这个实习生我必须要说什么话、啊，我安排你要做什么动作、啊，这种很少的。除非他是让他拍那种植入广告。对，除非是拍植入广告啊、嗯，基本上呢，他还是会安排你，比如说你今天要干什么，呃、要要做哪些流程，你知道吧？这个就是剧本。就是聪明的团队呢，可能他的剧本痕迹没有那么明显，对
1: ，就不会让你看得出
2: 来。如果不好的团队，他可能剧本痕迹就很明显，让你看出来我就是安排。雕琢的痕迹太重，对对，我就是安排的，这样就特别不好。嗯
1: 看受众是什么人嘛？你们这种业内人士啊、嗯，你们就可能一眼就看得出来。嗯、我有一个问题想问的，就是这些人从这个遗迹这种网综里边下来以后，他们回归正常社、嗯、会生活以后，他能适应吗？
2: 回不去了。他们一旦上了这个 offer 这个节目，他们就已经不是普通的素人了。嗯，他们已经不是有粉丝了、嗯。他们就包括之前的、呃、offer 的法。法律律师季的那两季的人，都成了网红啊，就基本上都成了网红。对啊
1: ，他们其实对
2: 有些甚至都签了公司了，像呃何运晨呐，他们都已经签了公司在，在比
1: 高的那对对对,对对，在
2: 做其他的一些观察类的节目,节目。那其实这就
0: 是另外综艺的另外一个问题了，嗯嗯、你就会不管什么样类型的综艺，包括一些音乐综艺也好，其实其实红的永远都不是行业。红的只是一些人
1: ，对，啊、呃、对，那肯定是,是，那人是最聚焦的呀。嗯、他行业没办法聚焦，他他他，你看他今天做了这个医生、法医、嗯，完了以后他还要选另外一个职业，他不可能一直做医生了，对，
2: 对不对？而且他们目前选择都是非常典型的行业了，对，就是没有特别奇怪的那些行业。嗯、他如果选那种特别奇怪的那种行业呢，可能那个行业还会引起大家的重视。嗯，但是就是短暂的引起了重视
1: ，对，你像以前，我记得有一个这个那个、那个、那个叫什么志愿者、嗯，志愿者就是做那个是哪一个稀有动物的那个志愿者，他们也其实做过一个类似像纪录片，就是也有几个徒弟跟着他，最后来替代他去做那个森林守护的、嗯，那种节目也就是昙花一现，可能当时。被我看到了以后，我很感动。嗯，但是很快它就消失在你的生活里，它没有什么话题，也牵牵不起什么，在社会上也没有什么关注度。
0: 其实综艺不管剧也好，电影也好，那都是情绪快消品。嗯，它
1: 还是个娱乐节目
0: ，嗯、应该说，尤其是娱乐方面是都是情绪快消品。对，对，但是但是我
2: 们刚才又说回我们我们又说回来这个问题，就是那些素人一旦红了之后，嗯、他和以前前十几二十年他不一样，他的社交媒介没有这么的呃丰富，他但是他现在一红了之后，每个人都有微博账号，然后每个人微博账号下面有各种粉丝，什么小红，还有小红书，什么抖音，啊<笑>、呃、，B 站，对对对<笑>就
1: ，是的，很多人就这样
2: 的呀，带货呀、啊，做什么知识付费啊这些的。
1: 对的，就改变了他的职业路径，<笑>其实跟这个节目的初衷是违背的。<笑>我觉得，你看，你看吧，他们其实不管是演也好，还是真的是进入这个职场去争夺一个 offer， 其实最后。不管拿不拿拿不拿得到，他可能都没有办法沿着他原来的路径走上走下去了，嗯嗯、是不是,这其实、就是？我觉得现
2: 场报名的人都有一颗想红的心呢。对啊，对，哦、对那肯定的。
1: 我觉得那也是，就是从颜值来看，我觉得不管是颜值、性格，我觉得都、嗯、他们起码能做综艺节目，嗯，他就就证明他们可能有往这个方向发展的这种对想法、嗯对，是吧？是的、嗯
0: 。细分类型的职场真人秀对职场小白而言有没有什么正向作用？这种节目
2: ，他在职业信仰这个传达上面，其实做的还是挺好的、嗯
1: 。对，我觉得还是很正能量，对于很多年轻人来说，尤、嗯、其是职场小白。对对、嗯、对，因为你你真的是要找到方向，很多小白真的是这一辈子我，我见我可能就是去找份工作，都根本不知道自己为什么要工作。嗯、现在真的有这样子的，我们有开就是不以前开玩笑嘛，就是有些公司有开着宝马来上班的前台，嗯、是吧？就是每个月俩拿个两三千块钱，家里就是不让他强行不让躺平、嗯，你就得去，就得去上个班嗯，就就有这种，嗯，还有就是那种就是一辈子就被父母安排好了，就是该进哪里进哪里，从来没有自己的主见，嗯、一旦工作进入职场以后就傻掉了。我要干嘛呢？这个是我觉得这是社会和这个家庭个体的责任，嗯、但是对于一个人来说，他确实自己没有一个职业信仰或者没有一个自我价值的一个一个方向的话，是很可悲的。嗯，他他也没有办法去做好自己的工作，甚至没办法做好一个人
2: 。就是我想问一下，现在这这种的人多吗？就是你刚才说到的那些人，你们在面试的时候
1: 很多,很多进不来面试，<笑>就是。他找一份工作，他投他海投简历，你知道“海投”这个词吧、嗯我？我知道，对，就是这是这种人在、哦，这种人真的不少，就是他根本就不知道自己要干嘛，嗯、非常迷茫，就是只要逮着一份工作就行了。就是因为大家都工作了，所以我要去工作；嗯、要不就大家都去考研了、嗯，我要去考研。因为现在本科生不好找工作，嗯、所以我要去考研。他是没有一个非常清晰的，就是呃自我发展的一个路径。还有一个设定，就是可以说是没有志向，嗯，哦，就就自己的职业职业路径啊，或者是喜欢什么东西都说不清楚，这种人很多，嗯，不少的，真的，所以这种人基本上就是。根本不可能进入面，别说面试了，就是连考试或者是初筛都过不了的这种人，嗯，他就但是他们
0: 海投的话，你会怎么能分辨出来吗？从简历上，对啊，他简历上
1: 面的那个相关的一些实践经历，跟你他要报的这个岗位毫无关系
0: 。哦、啊，就是他准备一个通用的模板，对，他就拿不什么岗位都往外扫。对。对对
1: 哦像、哦、这种人，这个是严
0: 格意义上的海投啊。我以为海投只是行业内的，就是。No, no
1: No 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 不是，不是
0: 不是。一般情况下，你特别想要这个工作，嗯，都会自己写精
1: 心的，会写
2: 求职信的
1: 。对、嗯，然后会做一段小小的自我介绍，然后我跟这个岗位的适配度，对，对贵公司的一些认知是怎么样的？所以就是一个一个人真的求职，是不是对这个 offer 自在必得，他的投入程度？ HR 是肯定知道的、嗯你，你每一步，你是不是那么准备的那么那么详尽？你是不是对这个工作其实可有可无？那是很好判断的，嗯，是不是？所以你有没有机会？那我觉得这种节目就是好在这儿。你看看那些医学生，他们一读硕博连读，嗯
0: 、八年五年对，还有七,七年
1: 八年、嗯，还有就是那种规培管培。直接就是这个这个医院版推荐出去，完了回来还就做这个岗位。嗯，然后他们在这个去上一级医院里边去、嗯、去去轮岗啊，干嘛？他会知道很多，就是差距在哪里呀、啊。但是你，你你如果说是一个完全对这个职业缺乏认识的人，他从哪里知道我将来要从事这个职业大概是个什么样的场景呢？嗯，我觉得这种节目就很有用
2: 。嗯，是的，你看节目里面，呃。他就其实对于这方面还是有很多体现的
1: 。我觉得他对哪些人意义很大对于那种就是没有选定将来从事怎么职业的高中生，我们这几年特别发现很多学生为什么进行那种跨学科跨考，就是从本科跨考到完全是另外一个专业的一个硕士，然后再去求职，嗯，就是因为他在本科的时候突然发现我学的这个。这个专业跟我将来想从事的职业毫不相干，或者是完全是不对口的。嗯、是的。啊、哦，然后他就会想办法在这一个段时间梳理出来一个我将来想去，呃，想去工作的这个方向，然后再去跨考。嗯然后去去去帮自己重新去校正这个职业路径。
2: 是的，我前几天采访了一个纪录片的导演，他就是说的，嗯、就有些孩子，他就会在自己的人生轨迹当中不断的去修正自己，嗯、不断的选择一条折中的道路。嗯，
1: 是因为选择也多、嗯，因为确实选择也多，但是他就是那个职业的那个面纱，嗯，就像法医这种，你如果不给他展现，他根本不知道法医要面对什么。对，嗯、可能也就是因为。我的分数，或者是我的我的这个呃家庭，或者家庭其实如果有家庭影响，我觉得他更好，因为他从小就已经认知，比如说警察这个职业。嗯，如果家里都是当警察的，那他对警察这个职业和这个工作场景，还有这个这这条这个链条是怎么样子的，他非常清楚。对，但是如果他夸出了自己的这个父母能够给他的一个熟悉的场景之外之外，嗯，那他就。就完了，就完全不知道怎么回事嗯
0: ，对
1: 。他无法想象，他根本就无法想象，甚至去投一份实习简历过的可能性都没有。你等于就像他封闭了这个职业的这个大门、嗯对。
2: 对，还有另外一方面，这种这种节目呢，就是说。能够让一些大学生，你看，那刚才丽丽说的是高中生嘛？我觉得对于大学生其实也有很很很很很好的地你有
1: 一个重新选择的机会
2: 。他<笑>不是重新选择的机会，就是看完这种这种节目之后，学些怎么找工作。
0: 嗯，对对，这对于应届生来说，尤其是最为重
2: 要的。对，一个是面试环节，对我应该规避哪些我不应该出现的一些表情、言语、谈吐。你要避免踩雷。对，另外一方面就是在实习生阶段的时候，我们现在有时候找工作，他会经历前面一个实习生的阶段嘛。我觉得
1: 可以让他们读大学或者读研究生的时候不要那么闲鱼。是吧？对，就是真的是职场就是这么残酷的。你有多少准备，你干了多少这个实践的一些一个积累，都是能够体现的。确实，就是很多小孩就是现在，哎，他对职业，包括包括他们的那种敬业精神啊，就是就是从这一开始，我觉得如果能够综艺给他注入点能量，我觉得都很好了。真的就是有些有些小孩就。就是完全每天浑浑噩噩的来上班。如果你给了他这个 offer， 他可能也就是个人，就是个机器，就是就是就是个位置。嗯，对他不并不能够发挥什么样的能量，你也不知道他想要干嘛，也不知道他想要追求什么
0: 。这类节目对于大学生，甚至高中生，甚至更往前阶段的人，都有意义。嗯、意义因为现在职业规划赶早不赶晚，嗯、你早做，你总比因为太卷
1: 了。对对对
0: ，<笑>尤其是像这种节目，让把就是职场残酷那一面展、嗯、展现得特别真实。嗯，可能对于像丽丽刚才说的这样一少数青年哈，嗯。也有警示作用吧？对。但是呢，我还是希望这类节目可以注重一下平衡，不要太多的那种情感投入，不要太过于炒 CP， 就是设计感太重。嗯、然后在一些倾向设置细节方面，然后也考虑到不同观众的接受程度吧。嗯。另外就是说，表现这些职场竞争合作关系的时候，尽量避免渲染职场焦虑哈。嗯<笑>
1: 我又要保证收视率，<笑>又要要拉广告，我还要照顾他们的小白的心理。没
0: 办法，毕竟综合艺术你不止一种功能。
1: <笑><笑>那那那也是，就是其实我觉得还是很温和了。说实话，就、嗯、如果说是职场人来说，那算什么呀？那你，那你还有被那个领导破口大骂，做错了事情，嗯、简直就是拍着桌子叫你滚出去
2: 。所以说，他也很适合那些。毕业之后的人卡，
1: <笑><笑>我可以你们小公在你里面释放一下，释<笑>放对释放一下自己的心理压力。原来你们也这么惨。<笑>嗯
0: ，好了，本期少数派对我们就聊到这里，拜拜，拜拜。拜拜